0: Olá, aqui é Silveiano do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 2. O que o justo pode fazer? Salmo 11. Um dos meus lugares preferidos em Israel é o Monte das Oliveiras, com sua vista abrangente de Jerusalém. Voltaremos a este lugar diversas vezes durante nosso tempo juntos nos Salmos. Ao descermos do ônibus, tente me seguir pela multidão de pessoas e de vendedores ambulantes. Não se distraia com os cartões postais, com os cartazes panorâmicos, marcadores de livros, com os chales de pachimina genuína ou com as ofertas para um passeio de camelo. Em vez disso, caminhe comigo rumo a um lugar onde possamos contemplar a cidade de Jerusalém. Agora, junte-se à multidão para afastar os vendedores ambulantes e ligue seus fones de ouvido para que possa ouvir minha voz mesmo em meio ao burburinho das pessoas. Fiquemos em pé no cume do Monte das Oliveiras, em frente de Jerusalém e da cúpula dourada do Domo da Rocha que hoje é a Mesquita Muçulmana, uma das construções mais icônicas do mundo. Porém, quero que você apague da mente todas as construções, todas as plataformas que a sustentam e tente vislumbrar esta cena como se estivesse no tempo de Davi. O domo da rocha está edificado sobre o Monte Moriá, nos dias de Davi, havia uma eira no topo deste monte, e Jerusalém, a cidade de Davi, não era a grande cidade que se contempla hoje. Olhe para a esquerda. Você vê aquele minúsculo pedaço de terra fora dos muros da cidade antiga de Jerusalém hoje? Aquela é a cidade fortificada, original de Jebus, o lugar que Davi se apossou e tornou sua capital. Agora, Imagine Davi lá de pé, fora dos muros da cidade, com um pequeno grupo de conselheiros. Quase não podemos ouvir o que eles estão dizendo a essa distância. Portanto, vamos descer o Monte das Oliveiras e atravessar o Vale de Cedrón para nos juntarmos ao grupo. À medida que nos aproximamos, vemos os agitados conselheiros de Davi balançando os braços e apontando para o local onde estávamos. Sua majestade, o inimigo está se aproximando, vindo do sul e do oeste. Sua única esperança de escapar é fugir pelo Monte das Oliveiras em direção ao deserto. Corra para a montanha enquanto há tempo para escapar. Chegamos num momento de pânico e indecisão. A vida de Davi está sendo ameaçada e seus conselheiros apavorados veem apenas um curso de ação. Correr, fugir procurar a segurança de algum esconderijo distante. Não nos dizem qual é a ameaça específica, mas é óbvio que se trata de um momento de medo e perigo e incerteza. E, em meio a esses conselheiros e conselhos, aterrorizados, encontra-se Davi totalmente calmo. Ele está escrevendo num pedaço de pergaminho. Nossa curiosidade consegue extrair o melhor de nós, Assim, caminhamos para ver o que ele está escrevendo. À medida que lemos suas palavras, reconhecemos o Salmo 11, um Salmo de Davi. O primeiro versículo reflete a resposta de Davi às palavras de pânico de seus conselheiros. No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte... Os conselheiros de Davi normalmente eram muito sábios e prudentes. O que os assustara tanto a ponto de quererem que Davi fugisse para salvar a vida? Nos dois versos seguintes, Davi repete as palavras de pânico de seus conselheiros. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora! destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo versículos 2 e 3 as palavras deles estavam repletas de medo e advertência eles podem também ter dito Davi, os ímpios estão preparados para atacar sem aviso a sua vida corre perigo mortal, se eles o matarem, tomarão o reino sua única esperança é fugir agora, porém em vez de olhar por cima do ombro nervosamente Ou de ficar agitado igual aos seus conselheiros Davi calmamente levanta os olhos para o céu E começa a escrever enquanto fala com seus conselheiros Registrando as palavras assim que estas lhe saem da boca O Senhor está no seu santo templo Nos céus tem o Senhor seu trono os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Versículo 4. O inimigo pode estar em algum lugar fora da cidade, mas Deus ainda está assentado calmamente em seu trono no céu. E nada pega o Deus do céu de surpresa. Davi lembra seus conselheiros que Deus sabe lidar tanto com o justo quanto com o ímpio. O Senhor... Põe à prova ao justo e ao ímpio, versículo 5. A expressão traduzida como põe à prova transmite a ideia de examinar ou escrutinar. Deus não é apenas onipotente assentado em seu trono celestial. Davi relembra os seus assustados conselheiros de que Deus também é onisciente. Ele pode examinar e escrutinar tudo o que se passa. Nada escapa ao seu olhar. Deus é onipotente e onisciente, mas Davi também encontra tranquilidade em meio ao caos ao lembrar-se de que Deus é justo e reto. Ele é o Deus que julgará o mal e recompensará o reto, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Versículos 5 e 7. O salmista se recusa a entrar em pânico, porque pode confiar no caráter de Deus, o justo juiz. Os ímpios achavam que armariam uma cilada para Davi e o matariam. Porém, Davi sabe que, na realidade, eles cairão na armadilha armada por Deus. O Senhor derramaria sobre eles armadilhas como chuvas, ciladas que eles não poderiam ver nem esperar. Trocando de metáfora, Davi descreve Deus enviando sobre os ímpios o calor extremo de carvões em brasa e enxofre ardente. Uma alusão à destruição repentina e completa que o Senhor trouxe sobre Sodoma e Gomorra. De que forma Davi conseguiria ter tanta confiança? Sua confiança estava no caráter absoluto de Deus. O Senhor é justo e reto. Com razão, nós o vemos como Deus de amor. Mas Davi também o descreve como Deus que odeia aqueles que seguem a violência e maldade. A palavra traduzida como odiar contém a ideia de ser incapaz ou não ter vontade de tolerar algo a ponto de ser inimigo. Deus tem grande afeição por aqueles que confiam nele e que buscam segui-lo, mas violentamente se oporá. À aqueles que se rebelam contra seus caminhos e buscam prejudicar os seus seguidores. Davi permaneceu calmo em meio ao caos, porque compreendia o caráter essencial do Deus a quem servia. Caminhando por nossa terra, a cada capítulo tem uma, um comentário do autor. Então vamos a ele. Enquanto começamos nossa subida de volta ao Monte das Oliveiras... Que lição podemos extrair das palavras confiantes e calmas de Davi no Salmo 11? Talvez possamos começar analisando os paralelos entre a nossa própria época e os problemas que Davi enfrentava. Estamos abalados e consternados pelos acontecimentos mundiais, nos quais os ímpios parecem tratar sem consideração aqueles que não podem detê-los. Vemos líderes maus crescendo em poder e influência, enquanto os que tentam defender os padrões de certo e errado, ditados por Deus, são ridicularizados e marginalizados. É o suficiente para nos fazer desejar voar como um pássaro para algum esconderijo na montanha. Mas não ceda ao pânico ou ao medo. Em vez disso, lembre-se das três verdades sobre Deus ...extraídas do Salmo 11, que mantiveram o salmista firme, mesmo em tempos instáveis. Deus ainda está em seu trono. Ele é onipotente, tem todo o poder. Deus também vê todas as coisas que ocorrem no mundo. Ele é onisciente, sabe de tudo. E Deus ainda é justo juiz, que a seu tempo julgará os ímpios... E demonstrará seu amor e suas bênçãos aos justos Ele é justo Conte com isso